0: Começa agora, na Catedral FM, o programa Rio em Santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Um bom dia querido amigo ouvinte da nossa rádio Catedral FM 106,7 A sintonia da felicidade, eu sou Fábio Almeida E esse é o nosso Rio em Santidade aqui na nossa rádio Catedral FM E também você que nos acompanha através das nossas plataformas de internet Quais plataformas Fábio? Youtube, Facebook, Spotify Google Podcasts, iTunes, seja muito bem-vindo E para começarmos bem o nosso programa e o nosso domingo Nós convidamos o Padre João Cláudio para rezar conosco o tercinho do amor Da venerável Odete Vidal Cardoso E aí a gente também começa da melhor forma possível o nosso rio em santidade
1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo fazendo bem bem à terra. Primeira dezena, Fábio Luiz Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus eu vos amo. <coughs> meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
2: eu vos amo.
1: Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem, bem a, terra. a terra. Quinta e última dezena. Fábio Luiz
2: meu Jesus eu vos amo meu Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus eu vos amo meu Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo meu Jesus eu vos amo meu Jesus eu vos amo
2: meu Jesus
1: eu vos amo meu Jesus abençoai-me santificai-me faz cheio o meu coração de vosso amor Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me enchei o meu coração de vosso amor.
0: E é sempre muito bom, como eu sempre falo aqui para vocês, começar o nosso domingo louvando a Deus, agradecendo a Deus, através da oração do tercinho do amor da nossa querida, venerável Odetinha. E nós também queremos... Levantar a Deus uma ação de graças Por mais esse ano que estamos aí Prestes a concluir E nós vamos trazer no programa de hoje Uma biografia que eu falei na semana passada Que eu achei que a gente já tinha trazido aqui Mas ainda não Né? Nós estávamos falando sobre Sobre São João da Cruz e aí, durante o, o texto, né, citou-se Santo Inácio de Loyola. E eu falei assim, ah, não, já falamos dele. Mas aí eu confundi Santo Inácio de Loyola com São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, sim, nós já trazemos aqui, trouxemos, na verdade, aqui. E temos em dois programas bem legais. Se não estou do ano passado, você pode achar lá no Spotify ou no YouTube. Mas hoje, nós vamos trazer aqui a vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, fundador dos jesuítas, ordem da qual faz parte, né, o Papa Francisco, né? Então, antes da gente começar aqui a trazer a vida de Santo Inácio, a gente também quer aqui lembrar você que você pode, né, é, entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do Rio em Santidade. O WhatsApp do Rio em Santidade é o seguinte, é o 21 978915735 978915735 Você coloca lá o seu pedido de oração, a sua pedido de pauta, Se é, você quer saber da vida de algum santo, de algum beato, de alguma pessoa que morreu em forma de santidade que a gente possa correr atrás. E aí você consegue chegar aqui até nós. É através de mensagem e texto. Então mande para nós no nosso WhatsApp, o WhatsApp do Rio em Santidade. E lembrando, né, como eu falei no início do programa, das plataformas digitais. Agora aqui, né, em real time, né, ou seja, no mesmo momento que está na Rádio Catedral, você me ouvindo através do seu radinho... Você também pode acompanhar pela internet, né, no, no site da Rádio Catedral, em qualquer lugar do mundo. E, acabando o programa, nós disponibilizamos o Rio em Santidade no Spotify, no Google Podcasts, no, no iTunes, no YouTube e no Facebook. Então, qualquer lugar que você colocar lá, Rio em Santidade, você vai achar o nosso programa. E em algumas plataformas você vai achar em áudio e vídeo. Então, se você quiser também ver aqui, né? Me ver aqui, se você quiser, né? Também tem como, né, você, além de ouvir, também ver aqui o nosso programa. Mas, sem mais enrolação, vamos trazer a vida de Santo Inácio de Loyola. Conhece a vida de Santo Inácio de Loyola? Não? Então você vai conhecer a partir de hoje. Santo Inácio de Loyola, nascido Inácio né, de Loyola, foi um soldado e sacerdote espanhol, fundador da Companhia de Jesus, da qual foi o seu primeiro general, né, pode dizer assim, né, o o primeiro superior geral. Nessa ordem são professados os votos habituais de pobreza, castidade e obediência, além de um outro especial de obediência ao Papa. A Companhia de Jesus teve um importante papel durante a Contra-Reforma e aqui né, no Brasil também teve um papel importantíssimo no nosso primeiro impulso evangelizador, né, dos primeiros evangelizadores que chegaram aqui ao território que depois tornou-se o Brasil com os primeiros missionários, né, não foram os primeiros a chegarem aqui. Mas foi a grande primeira obra de evangelização com o padre Manuel da Nóbrega, Santo, é, São José de Chiqueta e outros jesuítas. É. Vamos assim ao início da vida de Santo Inácio. Seu pai, Beltrán Ibânz de Onhás, senhor da casa de Loyola, nasceu por volta de 1439. Assinou sua capitulação matrimonial, ou seja, seu matrimônio em Loyola, em 13 de julho de 1467, com Marina Chances de Licona. Às vezes você vai ver que vai ter uma dificuldade na tradução, porque eu tô lendo aqui um texto em espanhol e traduzindo para vocês. Então, é, algum, alguns termos podem ficar, assim, um pouco ambíguos, mas a gente vai tentar aqui trazer da melhor forma possível. Dona Marina nasceu em Onda Roa. Alguns historiadores afirmam que ela nasceu em Ascotitia, mas segundo o cântico de cântido, de Dalmazes, isso não é possível, pois o pai de Marina, Martim Garcia de Licona, comprou a casa de balda naquele lugar em 1459. A mãe de Marina, segundo testemunhas de 1561, era Maria de Zarrazus. É, segundo Ribanadeira, os, o casal teve oito filhos e cinco filhas. Segundo a documentação preservada, os homens se chamavam Juan Pérez, Martín Garcia, Beltrán, Ochoa Pérez, Hernando, Per López e Inigo López. Enquanto as mulheres se chamavam Juana Madalena Petronila e Sancha Ibáñez. É... Mas López era eclesiástico em Aspetilha né? e o primogênito Juan Pérez morreu na guerra de Nápoles em 1496. Inigo, né, Santo Inácio, foi o último filho do casamento e deve ter nascido em 1491, provavelmente em 1º de junho é, desse ano, embora sua certidão de batismo não se conserve. O pai fez testamento em 23 de outubro de 1507, este documento foi perdido, mas sabe-se que ele deixou seu filho mais velho, Martin Garcia, como herdeiro universal. O contador-chefe do Tesouro de Castela, o fidalgo Juan Velázquez de Coelhar, pediu ao senhor de Loyola que enviasse um de seus filhos a Arevalo para tê-lo em sua casa como seu. Maria de Velasco, esposa do contador-chefe de Castela, era tão parente da mãe de Santinácio e era, era parente, na verdade, da mãe de Santenácio, e é possível que existisse uma estreita amizade entre as duas famílias antes desse pedido. A data de transferência de Santo Inácio para Arévalo é desconhecida. O historiador jesuída, jesuíta Fidel Fita diz que ocorreu em 1496, mas cândido de, de, de Almaces remonta entre 1504 e 1507. É, Juan Velázquez de Coelhar foi contador sênior desde 1495 e membro do Conselho Real desde 1497. Sua casa era em Arevalo, mas foi obrigada a seguir a corte itinerante dos reis católicos. Juan Velázquez foi executor dos testamentos de Isabel e Fernando, né, de Aragão, os reis católicos. Quando Isabel, a católica, morreu em 1504, numerosos objetos que pertenciam ao soberano passaram pela casa do contador-chefe de Arevalo e foram vendidos. Entre esses objetos estavam livros religiosos, alguns dos quais foram adquiridos por Maria de Velasco. Desta forma, Santo Inácio pode ter tido acesso a livros que pertenciam a Isabel. Fernando, o católico, casou-se pela segunda vez com Remana de Foix. Maria de Velasco serviu a Remana e foram amigas íntimas. Segundo Ribadeneira, Santinácio era um escriba muito bom e aperfeiçoou sua caligrafia em arévalo. Segundo Juan Afonso de Polanco, nesta época Santinácio escreveu um poema ao Apóstolo São Pedro. Também fez amizade com Afonso de Montalvo, página do contador-chefe, que se tornaria um nobre muito rico. Sobre sua personalidade nestes tempos, o próprio Santinácio disse que até os 26 anos foi entregue às vaidades do mundo, principalmente deleitava-se no exercício das armas com um grande e vão desejo de ganhar honra. Ele, seu irmão Pero e alguns membros do clã familiar foram acusados de cometer atos de violência contra o clero da freguesia de Aspetilha, com... É, com quem mantinham desentendimentos, no Carnaval de 1515. O crime teria ocorrido à noite, deliberadamente, traiçoeiramente com uma emboscada. Houve um julgamento criminal, do qual alguns documentos foram preservados e ele foi finalmente libertado. Fernando, o católico, esteve com Juan Velázquez em Segóvia, Burgos, Valladolid, Tordesilhas, Medina del Campo, Madrid e Toledo. O historiador jesuíta Luiz Fernandes Martin diz que em 1508, Fernando, o católico, estava com este contador sênior em Córdoba e Sevilha. A documentação que mostra que Fernando esteve novamente com seus contadores sênios em Sevilha em 1511. É possível que Santo Inácio tenha acompanhado Juan Velázquez nesta, nestas viagens. Fernando, o católico, morreu em janeiro de 1516 o que trouxe a ruína de Juan Velázquez. Carlos I ordenou que as localidades de Arevalo, Madrigal de las Altas Torres, Olmedo e Santa Maria de la Real Nieva fossem entregues a Remana de Fuá. Os primeiros povoados tinham sido previamente confiados a Juan Velázquez, e ficou combinado que ele os teria em nome de Remana, que lhe seriam prestado honras. Isso não acarretou danos econômicos a Juan Velásquez, mas ele recusou a colocar Arevalo em pé de guerra. Segundo Prudêncio de Sandoval, isto durou, durante no, é, durou entre novembro de 1516 e março de 1517. Juan Velásquez, que carregava uma dívida de 16 milhões de maravendis e que havia perdido seu filho primogênito Gutiérrez na, na luta, Foi a Madrid em julho de 1517 para ver o Cardeal Cisneros e faleceu nessa cidade em 12 de agosto daquele ano. Maria de Velasco deu a Santo Inácio 500 escudos e dois cavalos para ir a Pamplona se oferecer a servir ao Duque de Nárrera, Antônio Nanrique de Lara, vice-rei de Navarra desde maio de 1516. O vice-rei nomeou-o Cavalheiro. Antônio Manique de Lara Manrique de Lara esteve com Carlos I nas Cortes de Valladolid em 1518. É possível que o Santinácio tenha o acompanhado. Neste local, o seu irmão Martin Garcia, senhor de Loyola, obteve a autorização do monarca para estabelecer um maiorazgo, graças à intervenção do Duque de Nájera. No contexto das guerras das comunidades de Castela, a vila de Narra rebelou-se contra Antônio Marique de Lara. Em 18 de setembro de 1520, Santo Inácio participou da expedição que subjugou os rebeldes. Segundo Juan Afonso de Polanco, alguns expedicionários dedicaram-se ao saque, mas Santo Inácio não caiu nessa, dando sinais de espírito grande, nobre e liberal. Em maio de 1521, Martim Garcia de Onias e seu irmão Santo Inácio chegaram a Pamplona com um grupo de soldados que haviam reunido em Diuspiscoa. Martim Garcia viu o panorama e decidiu partir com as tropas, mas Santo Inácio considerou que isso significava fugir e decidiu ir ao castelo de Pamplona para participar na defesa da cidade. No dia 19 de maio, o seu diretor Miguel de Herrera também se trancou no castelo. Nesse mesmo dia, os deputados de Pamplona juraram fidelidade a Henrique de Albre em Villava. Os franceses conquistaram Pamplona e foram tomar o castelo, em, então em construção. O historiador jesuíta Joseph Maria Cross, entre os agressores estavam dois irmãos de São Francisco Xavier, Miguel e Juan de Rassu. Santo Inácio conseguiu evitar a capitulação. No combate, uma bala de columbrina ou falconete quebrou uma perna e feriu outra. O jesuíta Nicolò Orlandini diz que isso ocorreu em 20 de maio de 1521, segunda-feira de Pentecostes. A entrega do castelo ocorreu em 23 ou 24 de maio. Os franceses realizaram as primeiras curas em Santo Inácio e os espanhóis levaram-no numa liteira para a casa de Esteban de Zuaste. Em seguida, foi transferido para a Casa Loyola, onde foi recebido pelo casal Martin Garcia e Madalena de Araós. Segundo o próprio Santo Inácio, os ossos foram colocados incorretamente no primeiro tratamento e ele teve que ser operado novamente. Seu estado de saúde piorou e no dia 28 de junho, os médicos disseram que se ele não melhorasse antes da meia-noite, morreria. Naquela mesma noite, véspera dos santos Pedro e Paulo, começou-se a sentir-se melhor. Os ossos dos soldados entre si. Os ossos foram soldados entre si, desculpem. Mas em uma das pernas, um osso permaneceu montado uma na outra, tornando-se assim mais curta e protuberante. Por isso, decidiu fazer uma nova operação, mais dolorosa que a anterior. Santinácio disse que os médicos e cirurgiões o trataram no plural, e se conhece o nome de um cirurgião que o tratou, Martin de Itzolda. Durante a convalescença, quis ler livros sobre cavalaria, mas não havia nenhum na casa dos Loyola. Em vez disso, leu A Vita Christi, uma obra em quatro volumes do cartucho Ludolfo da Saxônia, trazida pelo franciscano Ambrósio Mantesino. Leu também Flos Sanctorum. A Vida do Livro de Santos, escrito pelo dominicano Santiago de la Vorraine e traduzido pelo cisterciense Galberto Fabrício de Vagat. Durante esta fase, ele também passou muito tempo pensando no que, é, no que dizer a uma senhora e que feitos militares teria de realizar para conquistá-la. Não se sabe se essa mulher existiu ou se era uma figura imaginária. É possível que fosse Catarina da Áustria, irmã de Carlos I, que conheceu em Tordesilhas ou em Valladolid. Catarina casou-se com João III de Portugal em 1525. Santo Inácio começou a discernir como os pensamentos sobre Deus entravam com dificuldade, mas o deixavam feliz e calmo, enquanto enquanto os pensamentos do mundo entravam com facilidade e o deixavam insatisfeito. Os pensamentos de Deus o levaram a imitar os santos. Ele então tomou a decisão de ir a Jerusalém para para levar uma vida de de rigorosa penitência. Em sua autobiografia é dito, e tendo recebido bastante luz dessa lição, ele começou a pensar mais verdadeiramente sobre sua vida passada e o quanto precisava fazer penitência por ela. E aqui... ...foram oferecidos os desejos de imitar os santos, não considerando outras circunstâncias, senão prometer-se com a graça graça de Deus e fazê-lo como eles haviam feito. Mas tudo o que ele queria fazer, uma vez curado, era ir para Jerusalém, como dito acima, com tantas disciplinas e tantas abstinências, quanto um espírito generoso arder em Deus normalmente costuma fazer. Certa noite, enquanto estava acordado, a Virgem Maria apareceu-lhe com o menino Jesus que o consolou. Mais tarde, pegou um caderno com cerca de 300 páginas e começou a escrever sobre os livros religiosos que lia. Ele escreveu as palavras de Jesus Cristo em tinta vermelha e as da Virgem Maria em tinta azul. Propôs entrar como cartucho no mosteiro de Santa Maria de las Cuevas de Sevilha e pediam a um amigo que se dirigia a Burgos que fosse ao mosteiro de Santa Maria de Miraflores e o informasse da, e informasse da regra cartucha. Santinácio Inácio gostou dessa regra, mas no final não se tornou desta ordem. Paralelamente, em 21 de agosto de 1521, o duque de Nájera foi destituído do cargo de vice-rei de Navarra e, no início de 1522, Adriano VI, que estava na Espanha, foi eleito Papa. O novo Papa teve que passar por Saragossa e Barcelona antes de chegar a Roma. Santo Inácio saiu da casa de Loyola no final de 1522, acompanhado de um irmão. Este foi possivelmente o religioso Pero Lopes. Passaram primeiro pelo santuário de Nossa Senhora de Aranzazu. Santo Inácio realizou uma vigília de oração antes de venerar a Virgem de Aranzazu. É possível que tenha sido nesse santuário mariano onde ele fez o voto de castidade. Mais tarde despediu-se de sua irmã Madalena em Anzuola, neste lugar, lugar ou em Onhate, separou-se do irmão e seguiu sozinho até a cidade Riojana de Navarete, para encontrar o Duque de Nárhera. O objetivo era desperdir-se do Duque e pedir-lhes alguns ducados que lhe devia. Depois de arrecadar o dinheiro, distribuiu e deu parte para decorar uma imagem da Santíssima Virgem. De La Rioja a Barcelona, a estrada passava por Tudela, Pedrola, Saragossa, Lérida, Cerveira e Igualada. Numa cidade perto de Barcelona, possivelmente Igualada, comprou algumas alpercatas para os pés e um saco para fazer uma túnica de peregrino. Calçou apenas uma das alpargatas no pé direito, pois a perna direita foi a que ficou mais lesionada. Chegou ao mosteiro beneditino de Montserrat, onde fez confissão geral de toda a sua vida com o frade francês Juan Chanon. No dia 24 de março, ele ficou apenas com a túnica de peregrino e deu o resto das roupas a um homem pobre. Em seguida, realizou uma vigília diante do altar da Virgem de Montserrat, e no dia, e na noite, desculpa, entre 24 e 25 de 1522. 24 e 25 de março de 1522. Decidiu passar alguns dias no hospital Santa Lúcia de Manresa, onde chegou no dia 25 de março. Santo Inácio disse que evitava ficar na cidade de Barcelona para não ser reconhecido. É possível que estivesse preocupado com o encontro com a comitiva do Papa Adriano VI, entre os quais havia funcionários que o conheciam, embora nessa altura este grupo já ainda se encontrava ainda lá em Saragossa. Acontece que naquela época havia uma epidemia de peste em Barcelona. E a entrada de estranhos foi proibida. Outra questão era que viajar para Jerusalém era necessário que o Papa lhe desse autorização na Páscoa, que caía no dia 22 de abril daquele ano. E era impossível que ele chegasse a Roma antes dessa data. Devem ter sido estas as razões pelas quais passou 11 meses em Manresa. Em Manresa, hospedou-se no hospital de Santa Lúcia, no convento dominicano, onde Garcelan Parelio foi seu confessor e na casa de prefeitores chamados Ferrer, Aminha e Canheles. Ele se retirou para orar em uma caverna na encosta de uma montanha, próxima ao rio Caderner. Ribandeira e Polanco contam, né, os historiadores, contam que num sábado, enquanto Santo Inácio estava no hospital de Santa Lúcia, em Manresa, ficou inconsciente e recuperou a consciência no sábado seguinte, dizendo: "Ó oh, Jesus". O jesuíta do século XVIII, 17, desculpa, Daniello Bartoli disse que Santo Inácio teve uma visão da Companhia de Jesus nesse período, mas isso é desconhecido. Isso foi chamado de arrebatamento de Santo Inácio. Em outra ocasião, ele mesmo narrou que, quando ia à, igre- à igreja de São Pablo de Manresa, teve uma experiência mística, diferente de uma visão, no qual lhe veio muito conhecimento. Esse episódio foi chamado de Iluminação caderner Depois disso, ajoelhou-se diante da Cruz del Torte, que ficava na estrada. Os jesuítas Nicolás Naniti e... Nicolás Orlandini confundiram este acontecimento com o arrebatamento do Santo Inácio. Em Manresa, escreveu os seus exercícios espirituais, que corrigiria e ampliaria durante suas estadas em Paris e Roma. Durante sua estada em Manresa, fez amizade com um frade cisterciense do Convento de São Paulo. Em fevereiro de 1523 foi para Barcelona, rezou na capela Marcos a Nossa Senhora da Guia e dirigiu-se à rua Febers, hoje rua Santo Inácio, onde Inês Pascoal tinha sua casa e sua loja. Ele ficou na casa deste benfeitor, frequentou o mosteiro de São Matias, propriedade das freiras Jerônimas. Frequentou também o mosteiro de San Jerónimo del Valle de Bron. E as ermidas de San Renis del Algudeles. Um dia, ouvindo um sermão na escadaria Da Igreja dos Santos Justo e Pastor em Barcelona Uma mulher chamada Isabel Ferrer Esposa de Francisco Roser ou Rosel Viu iluminar-se o rosto de Santo Inácio E sentiu uma voz que lhe dizia Ligue para ele, ligue para ele Ou na verdade o chame, na verdade, né? O casal decidiu convidar Inácio para sua casa, e quando Isabel ouviu falar sobre religião, tornou-se sua melhor benfeitora durante as estadias do santo em Barcelona, Paris e Veneza. No próximo programa, a gente vai continuar a contar a história de Santo Inácio, porque a gente vai ver ele tendo a, a... Se desenvolver da vida dele né, É um relato bastante extenso Para a gente poder conhecer com bastante Profundidade a vida de Santo Inácio Então semana que vem nós continuaremos a contar De onde a gente parou a história de Santo Inácio De Loyola porque o nosso tempo Já vai avançando Mas semana que vem se Deus quiser Nós estaremos aqui novamente para rezar O tercinho do amor da serva Serva de Deus não, da venerável Odete Vidal Cardoso, nossa querida Odetinha, e também continuar a contar a história de Santo Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas. Então, um ótimo domingo a todos, não nos esqueçamos, domingo sem missa, semana sem graça, e até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem, se eu não estou enganado, já é véspera de Natal, não é? É isso mesmo, semana que vem já é véspera de Natal, então até semana que vem, se Deus quiser, e ficaremos agora... Com a oração do Ângelos, com o o nosso cardeal arcebispo Dom Orani, João Tempesta. Fiquemos com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.